1: extra en tu bolsillo?
2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Estamos ya en julio, hemos pasado el ecuador del año y empezamos a tener un buen número de series y miniseries que nos han gustado lo suficiente como para aventurarnos a decir que acabarán en esas preciadas listas de lo mejor de año cuando concluya este 2019. Yo soy CJ Navas y para hablar de las mejor series de lo que llevamos de año, de lo que llevamos de este 2019, tengo conmigo en primer lugar a
0: Francis Arval. Francis, ¿cómo estamos? Pues otro podcast más y este de los que nos gustan, ¿no? De, de hablar de las mejores series del año, en este caso va a ser de mitad de año, todavía nos queda la otra mitad, pero bueno, de esta, de estos top 10 que vamos a hacer cada uno yo creo que van a estar muchas a lo largo de, del final del año porque ha sido potente el arranque de 2019, ¿eh?
2: Sí, mira que todos los años Marina Such, y con esto también eh, damos la bienvenida a Marina, siempre estamos quejándonos de este no es como el año pasado. Este empieza a haber cierto consenso de que es un gran año en cuanto a las series, al menos lo que los primeros seis meses ha estrenado, ¿no?
1: Sí, eh, hola a todos, primero. Pero sí, da la sensación de que los primeros seis meses de 2019 han sido, en general, bastante buenos, sobre todo en, en cuanto al nivel de, de las miniseries que se han visto. Y ahora hay que esperar a qué ocurre cuando arranque la temporada de otoño, qué tal van a venir esas novedades eh, a partir de septiembre y luego pues cómo van a regresar algunas de las series que, que creo que vamos a tener incluidas en el top con sus nuevas temporadas.
2: Vamos, como siempre, antes de que vayamos con el toque que vayamos en sentido inverso desde la décima hasta la que serie que más nos ha gustado por ahora de lo que hemos visto el 2019, a contar un poquito cómo hemos hecho la lista, qué hemos considerado, qué no hemos considerado, si nos hemos impuesto alguna regla, que desde luego esta vez eh, por parte de la dirección, por así decirlo, no he tenido ninguna más que fuesen series de este primer semestre del 2019. ¿Cómo has hecho tú la lista, Francis?
0: Pues la mía es canónicamente las series las diez mejores series que, que, que me han parecido que que se que se han visto durante este 2019 que han sido estrenadas durante el 2019 y yo por mi parte he respetado la votación que hicimos en Fora de Series a principios de junio, que publicamos las mejores series de 2019 según la redacción de Fora de Series, mejores series de 2019 hasta ahora, y yo he respetado mi lista. Sí que ha habido algún estreno posterior a cuando hicimos esta lista, que fue a finales de mayo, que podría haber entrado y alguna que me, que me ha dado así como un poco de penita de dejármela fuera, pero de hecho, digo, mira, ya que pusimos este corte que era mitad de año y tal, pues respeto el, el corte que ya grabaremos el de mejores series del 2019 a finales de año y allá pues, depuraremos la lista de las 10 finales. Marina, en tu caso, ¿cómo lo has hecho?
1: Eh, pues yo eh, me he saltado completamente lo que hicimos en lo que hicimos en la web Sí, me gusta más que, el consenso más que, nada, no, más que nada porque lo de la web lo hicimos en junio y ya a estas alturas del año hay series que yo ya he visto que antes no había visto estrenos eh, que han llegado ahora que merecía la pena que estuvieran incluidas con lo cual eh, lo único que he hecho ha sido eh, pues el mismo criterio que es un poco mi gusto personal por el que hice la votación para eh, la lista de la web que eran 16 series ahí también pues lo he aplicado ahora pero eh, pues llegando hasta finales de junio y principios de julio
0: ha pasado solo un mes eh, Marina hay que tener mmm, firmes convicciones eh, en esto que esto es muy serio esto de elegir la mejor serie del año un tema eh, muy serio
1: no y además de hecho ha habido algunas que en su momento se me olvidó directamente que existían y no uh -huh. se incluía en la web y ahora me he acordado que estaban y las he metido ahora
2: yo estoy a punto de hacer lo mismo de Marina, de pegarle fuego totalmente a la lista que hice en su momento, por varias razones. Primero porque este ha sido yo creo que el cuatrimestre que menos series he visto desde que llevo haciendo 12 años fuera de series, por un cúmulo de circunstancias laborales y personales. Ha sido de verdad complicadísimo y, hombre, no es que estuviesen las únicas que había visto, porque he visto más de la genial top 10, pero sí desde luego eran series, y yo también me obligué un poquito cuando hicimos ese listado, series que había visto completas, de las cuales había podido verla entera. De hecho, hay varias de las series de las que todo el mundo tendrá la cabeza cuando hablamos de las mejores series de principio de año que no van a estar en mi top y yo lo aviso desde el principio antes de que me llevan los tomates y me griten absolutamente de todo porque no he terminado de verla porque de verdad que no he tenido tiempo y porque hay, son muchas de esas ocasiones series que a estas alturas me apetece verlas con tranquilidad en el sofá y con la televisión y pudiendo poner la volumen o hacerlo y cosa que es tremendamente complicada en mi casa hacerlo, eh, esa por un lado y luego por otro lado porque había alguna de ellas que sí que puse pues porque me apetecía ponerlas y porque podía reivindicarlas un poquito cuando hicimos el top y al final las he mantenido así que prácticamente así que va a ser exactamente el mismo que puso en su momento y tener un poquito de, de general hay tres o cuatro series que estoy terminando de ver ahora mismo que sé que entrarían en el top 10 lo que no sé es cuál se quitarían si quitarían directamente a la décima o la novena o a la reestructuración pero bueno ya comentaremos y hablaremos después cuando hagamos los Star Tracks de, de, de qué podríamos incluir y qué podría meter vamos en más de a hacer el top 10 y empezamos por Francis Arrabal Francis ¿cuál es tu décima serie favorita de lo que llevamos del 2019?
0: Pues la mía es la serie de producción original de TNT ¿Eh? Bota Juan una comedia conformada por ocho episodios de no llega a media unos 25 minutos aproximadamente eh, guionizada por Diego San José protagonizada por Javier Cámara en el papel de es ese Juan Carrasco un ministro de Agricultura que quiere postularse para presidente del, del gobierno, una comedia sátira política la española muy divertida que Diego San José eh, confesaba que tenía ciertos referentes en Armando Llanucci y que, que había seguido muy cerca de su y, por ejemplo, lo que había hecho en VIP, una serie con la que me lo he pasado muy bien, que se estrenó a finales de enero, nada, arrancando el 2019 y ya fue una de las sorpresas de este año. Marina, ¿cuál es tu décima?
2: Eh, pues
1: mi décima es una con la que yo eh, siempre me propongo nunca hablar de ella con Francis,
2: Ahora, bueno, empezamos bien, vamos bien. Empezamos vamos. bien.
0: Francis A. Francis No, 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 no Ya, ya Francis que no es Francis sé, sabe, sí, ya A. Francis sé cuál es. Sabe
1: perfectamente cuál es Y sabe por qué, porque no es por la calidad de la serie Sino, por, sino que la serie, sino temas eh, otros temas externos a la serie, como quien dice
0: Tangenciales. Tangenciales.
1: Que es eh, Yo en el décimo, esta sí que es una novedad con respecto a, a la lista que había hecho para la web, esto la he incluido yo ahora nueva, es la segunda temporada de Scam España. Y mmm, la he querido incluir por eh, sobre todo por una cosa en concreto que es eh, cómo manejan a un personaje que tiene problemas mentales no es eh, un personaje protagonista. Ya sabéis que eh, Scam España es el remake de esta serie de noruega de adolescentes que mm, aspira a contar la vida de un personaje que es quien centra toda la temporada y sobre todo lo que cuenta es eh, su vergüenza más inconfesable que en el caso de la segunda temporada la protagonista es una chica que es eh, bisexual pero ella está empezando a darse cuenta de ello. No, no. Todavía no es capaz de ponerle un nombre a lo que le está pasando y eh, sobre todo yo creo que lo que ha distinguido esta segunda temporada ha sido eso el retrato de este personaje que no voy a decir quién es por si alguien la quiere ver el retrato de este personaje que tiene eh, problemas mentales tiene una enfermedad mental y está todo contado de una manera eh, con mucho respeto y sobre todo lo que se está ofreciendo a, a los espectadores que la ven son algún tipo de herramientas para eh, como para decirles, si tienes estás en esta situación, hay estas determinadas cosas que pueden ayudarte a encontrar una salida a esa situación. O que pueden ayudarte a que digas, vale, me está pasando esto, voy a buscar algún tipo de ayuda. Y creo que han conseguido que lo que se veía en la primera temporada que era una serie, bueno, adolescentes bien, con unos actores que estaban empezando se notaba que eran todos muy nuevos pero había algún actor por ahí que no estaba mal y aquí han dado un salto adelante eh, creo que bastante interesante y sobre todo han, han tenido una toma de partido eh, por tener eh, esos protagonistas femeninos estas femeninas que están bastante bien dibujadas, que, que creo que merecía por lo menos estar este este reconocimiento en que fuera cerrando la lista.
2: Marina, ¿y ha cambiado tanto como para decir la gente que vea directamente la segunda temporada o se pierde muchísimo si no ve la primera?
1: No, se puede ver la segunda sin haber visto la primera. Eh, porque Cambia Hay que tener muchos en personajes,
2: en... hay muchas cosas distintas, ¿no?
1: No, 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 no hay muchas cosas distintas. Eh, la principal diferencia es que en la primera temporada se centra en uno de los personajes, en Eva, y todo uh -huh. gira a su alrededor, con lo cual tú no ves nada de lo que ella no esté viviendo, y en la segunda Eva pasa a segundo plano y la protagonista es una de sus amigas, Chris, que en la primera temporada habías visto muy poco, y ahora todo lo ves a través de sus ojos, con lo cual, uh -huh. bueno, puedes saltar sin ningún problema a la segunda temporada.
2: Mi décima es eh, una de las series que estuve, desde luego, en todos los topes el año pasado y que yo creo que también estará en el este, aunque yo sí que he notado una bajada eh, con respecto a la primera temporada y es Killing If. Eve. Killing Eve, cuando es buena, sigue siendo una serie sencillamente sobresaliente, pero se le notaba, yo creo, en determinados momentos a lo largo de la temporada, pues que al final era demasiado complicado rizar el rizo y el, el cómo sigues haciendo ese juego del gato y el ratón por el momento yo creo que se les fue. El final, mmm, ahí me sigo debatiendo yo si me gusta o, o no me gusta o cómo me ha parecido. A ver qué ocurre con la tercera temporada con un nuevo cambio de showrunner pero como decía antes los dos otros episodios especialmente cuando ya dos juntas están en, en pantalla cuando vuelven a start y es una serie que tiene pues eso la química maravillosa y absoluta que tiene entre sus dos intérpretes y que está en esos momentos sencillamente espectacular killing if la segunda temporada que hemos podido disfrutar este primeros del 2019 es la décima serie en mi top 10 de series de eh, lo que llamamos de año francis tu novena
0: pues precisamente en la segunda temporada de Kill Eve, CJ, yo sí que, que estoy de acuerdo con las críticas que he cosechando en la segunda temporada o parte de las corrientes críticas con que con que esta temporada ha bajado un poquito el pistón de la primera. Quizás ese elemento sorpresivo de descubrir al personaje de Yves Polastri o al de Villanelle ya no lo teníamos, eh, lo habíamos perdido. A mí eh, entiendo parte del rumbo que toman esta segunda temporada en el que, el que ha cambiado de subrunner, Ya no ha estado eh, Phoebe Waller Bridge. En la tercera va a volver a cambiar de subrunner. Han querido ir un poco pasando el, el testigo en cada temporada. Me gusta durante la segunda quizás una parte casi de, de ejercicio de, de tirar a un James Bond de ir viajando por el mundo ir moviéndose llevar un paso más allá de lo que ya apuntaba en la primera temporada eso en, un, en esta segunda que la veo más a un Killing enfocado con un James Bond quizás eso la temporada en general me, me cae un poquito no, no sé vosotros qué pensáis si puede ser más el efecto sorpresa cómo han conducido los dos personajes hasta el desenlace final de lo que ocurre donde en esta segunda temporada ya no está esa tensión no, no resuelta ¿no? donde los personajes siempre están a punto de tocarse pero finalmente se, se separan sino que durante esta segunda temporada gran parte de, de la serie sí que los personajes conviven en un mismo espacio pero eso creo que sigue siendo muy buena es muy divertida eh, tiene un humor negro como ninguna y eso y por algo le ha valido a Phoebe Waller-Bridge el fichaje como guionista de, de James Bond 25 porque este Killing Eve fue mucho Killing Eve y Daniel ¿Creéis que quería que hubiera un poquito de Killing if en su nueva película James Bond? Eh,
1: yo que sepáis que eh, estoy en un 80% en desacuerdo con vosotros pero ya os contaré uh -huh. por qué más adelante.
2: Así me gusta, con spoilers. Marina, di que sí, di que sí. Cebando, cebando. Vamos anunciando, bien hecho, bien hecho ahí. ¿Cuál es tu novena entonces?
1: Pues mi novena es justo una serie que también es viene de una, de una guionista británica muy reconocida Además, muy reconocida, curiosamente, entre los guionistas de series españolas, eh, la tiene en un altar, que es Sally Wainwright Es la primera temporada de Gentleman Jack, que es una serie en la que eh, lo que más destaca es eh, su protagonista principal, que es eh, una persona real, Anne Lister, una eh, terrateniente del siglo XIX, que ya era muy distinto que una mujer llevara... Eh, llevara la hacienda y que se dedicara a dirigir sus tierras eh, siendo aristócrata en, en Inglaterra, algo que no se solía hacer. Y luego, además, encima, Anne Lister era lesbiana y ella pretendía vivir como tal y pretendía casarse, entre comillas, evidentemente, con eh, con otra mujer no y vivir como un matrimonio de la manera más abierta que podían hacerlo en el siglo XIX. Eh, es verdad que tiene cosas, tiene como unas subtramas alrededor de los arrendatarios de las tierras de Lister que no funcionan tan bien, que son como más convencionales. Pero yo creo que lo curioso es justo que es un drama de época romántico contado de una manera muy convencional, pero con una historia que no es nada convencional, que es la historia de amor entre Anne Lister y su vecina Anne Walker. Y ahí es donde está la serie está realmente muy lograda y sobre todo que tiene una interpretación central de Suran Jones, que es una cosa fabulosa. Sin esa eh, interpretación de, de Jones la serie, la serie probablemente se caería, no conseguiría funcionar de ninguna manera.
2: Y está sencillamente espectacular y esa rotura continua de la cuarta de la pared que tiene por momentos en, en ella. Mira que a mí me gustó muchísimo en Doctora Foster, pero aquí yo creo que es el papel de su vida de lo, de lo que hemos visto ahora desde luego en su carrera. Está sencillamente espectacular. En mal ya que tenemos una temporada confirmada, ¿no, Marina? La confirmaron hace recientemente poco, ¿no?
1: Sí, sí, la confirmaron eh, cuando se estrenó en BBC, porque esta es una coproducción esta es de BBC y HBO. Primero se vio en HBO. Un mes más tarde o así se estrenó en BBC y en cuanto se, se estrenó el primer episodio, eh, BBC la renovó directamente ha estado haciendo unas, unas medias de 6 millones de espectadores mm, cada barbaridad. semana en BBC, con lo cual era una renovación clarísima
2: cantada, cantada mi novena, bueno, pues si Francis tenía en su novena mi décima, yo eh, le tomo la mano y hago exactamente lo mismo, y es que mi novena también es Botajuan. Él ya ha hablado del papelón sencillamente espectacular de Javier Cámara, también del trabajo en los guiones de Diego San José, que, bueno, quizás es la, la sorpresa para los que no le seguían más allá de, de, de sus exitazos en cine, especialmente los apellidos Vascos, pero era alguien al que yo le tenía muchísimo cariño, tenía mucha ganas de ver qué podía de hacer en esta serie. Y yo siempre que hablo de Botajuan, rumbo una al alza, especialmente por el elenco que tiene alrededor Javier cámara y especialmente María Pujalte Yo creo que esa relación que tienen de amistad y de, de tanto que además creo que puede aportar muchísimo en una posible y esperemos segunda temporada de, de, de dónde vienen ellos, no de cómo salieron de Logroño y cómo han llegado a la capital juntos de la mano y lo que han tenido que sacrificar los dos, que es algo que se nos va dejando entrever a lo largo de la primera temporada y esa relación que tienen de los dos es mira qué es eh, chulos, mira qué personajes divertidos, entretenidos y buenos a lo largo de la primera temporada, pero esa relación que tienen entre, entre ellos dos a mí me parece lo mejor y el mayor algo que tiene Bota Juan, que es la serie que ocupa el noveno puesto en mi top. Francis, tu
0: octava. Pasamos mucho tiempo juntos, CJ? ¿eh? Sí, sí, al final,
2: que <risa> que no, estas cosas se trasladan. Sí, sí.
0: <risa> mi octava posición es para una serie de la BBC, es para Years and Years, serie creada y guionizada por Russell T. Davis, creador que estuvo como showrunner en Doctor Juego 2005 a 2010. Después creó la, la trilogía de QQ Banana y Tofu, eh, creador también guionista de Avery English Scandal una de nuestras miniseries, de las miniseries de la redacción de fuera de series del año pasado y en este Years and Years, que tiene como protagonista a Emma Thompson entre, entre otros, como son la familia de los Lions eh, es, eh, bueno, se ha decidido muchas veces yo creo que es muy acertada definición de una mezcla entre This is Us y Black Mirror, en el sentido que tenemos esta familia de los Lions eh, que, que vamos a seguir a lo largo de, varia, de varios años. Con, bueno, concretamente es una, es una década porque la serie arranca en 2019 y termina justo en 2029, eh, así que es una década exacta. Y la curiosidad es esa, que, que va hacia adelante, que va hacia el futuro. Normalmente cuando se han contado este tipo de historias ha sido en el pasado, pues avanzar desde los años 80 hasta la actualidad. Eh, estoy hablando de cuéntame, <ríe> bueno, anterior a los 80 incluso. Eh, con years and years tiene este punto, pues más curioso que va avanzando hacia el futuro, que, que imagina eh, cómo es el mundo, cómo es concretamente Gran Bretaña durante los diez próximos años cuenta algunas historias que son realmente terroríficas por el momento Years and Years es una de las mejores series de terror, la mejor serie de terror que hemos visto en este 2019 una serie que habla mucho, que, que, que se enfoca gran parte de su discurso está eh, basado en los derechos sociales y en el auge de, de, de ciertos movimientos fascistas en Europa Europa, yo creo que es uno de los imprescindibles, son solo seis episodios, es una miniserie, para mí uno de esos imprescindibles absoluto del 2019, que me ha gustado mucho, mucho mucho este Years and Years. Carrero
2: que le a Russell T Davis después de resucitar. ¿Cuánto tiempo estuvo antes de que lo resucitase el, el Doctor Who, Marina? te acuerdas de memoria? ¿15 años, 20 años parado, no?
1: Eh, de Doctor Who, creo que la última temporada de la, de la época clásica es del 88. No lo tengo muy claro. Uh -huh. Es ¿eh? de finales de los 80. Hubo aquel intento de, sí. de relanzarlo en Estados Unidos con aquella TV movie en el 98. Y luego ya lo lanzó Russell T Davis en, en 2005. Pero es curioso porque Russell T Davis creo que era como la tercera vez o así que iba a BBC a decirles, por favor, ¿puedo relanzar Doctor Who?
2: Madre mía de mi alma, madre mía de mi alma. Qué cosas tienes, de verdad, qué cosas pasan. Marina, cuál es tu octava?
1: Mi octava es eh, una miniserie, para que veáis el buen nivel de miniseries que hemos tenido en, en 2019, que es Verdon
0: Logras más.
1: Eh, esta miniserie de FX eh, la protagonizan Sam Rockwell y Michelle Williams y lo que te cuenta es eh, la historia de la colaboración, eh, la colaboración profesional y la relación personal que había entre Bob Fosse, que era coreógrafo, director de teatro, de cine, eh, ganador de un Oscar por cabaret y eh, Gwen Verdon, que estaba considerada la mejor bailarina en la historia de Broadway y que eh, cuando conoce a Fossi, ella es la famosa, la estrella, pero según ella va haciéndose mayor, las tornas van cambiando. Y Vas viendo cómo eh, el negocio pues no le perdona a una bailarina ir haciéndose mayor, ella intenta reciclarse como actriz, pero nadie la toma en serio, y mientras tanto la estrella de Fossi va, va subiendo. Y eh, realmente es una, es una miniserie que empieza como de menos a más, parece al principio que es demasiado teatral, va mezclando el trabajo de ellos con números musicales, con los recuerdos que tienen, Está todo eh, funciona como en dos o tres eh, líneas temporales al mismo tiempo, y al principio es como muy teatral y parece que eso te saca un poco de, de la historia, pero luego según va avanzando funciona muy bien y sobre todo consigue mostrar, eh, retratar muy bien a Gwen Verdon, reivindica muy bien la figura de, de Gwen Verdon es verdad que muy dependiente de Bob Fosse, ¿no? Como que te lo ponen que él no era nadie si no estaba ella a su lado. Era, ella era capaz de traducir muchas de las cosas que él pensaba, de llevarlas a la tierra, de, de ponerlas en, en marcha. Uh -huh. Y realmente Rockwell y Williams, sobre todo Michelle Williams, están, eh, están fantásticos, están fantásticos en esta serie.
2: Yo aquí normalmente le daría paso a Francis, pero como yo no aturrará después con esta, tampoco me ah, ahora. Porque yo digo yo, no esta creo. la lista de Francis está. Vamos, sí o sí. Sí o sí. Francis no pide café. Te habla de Fossi y después pide sí, el café de sí. los últimos cuatro meses. La verdadera así.
0: puñalada de Marina en este podcast sí, hacia sí, mí sí, sí. no es haber metido scan es poner es scan. Fossi Verdon tan baja. <ríe>
2: mi octava, Marina habla de miniseries yo hablo de la serie, la que todos estamos esperando ver cómo concluía Juego de Tronos, octava temporada, con sus más y con sus menos yo creo que estoy en el campo mucho más de los que le han gustado, de, de todos aquellos en los que han odiado a HBO han odiado a los padres de los creadores a toda su familia y a todos alrededor y han odiado totalmente el final a mí me ha gustado mucho la temporada, me ha gustado bastante su final, con sus salvedades que ya comenté en su momento los distintos programas especiales que le dedicamos cuando, cuando ocurrió dentro de, de fuera de series y el fin de una era, porque al final, queramos o no, especialmente en sus últimas cuatro, cinco, pero sobre todo cuatro temporadas, ha marcado el marchamo de lo que tenía que ser el fenómeno de las series de televisión, las que todo el mundo va buscando su trono, aunque luego de repente sus tronos durante un mes y medio, dos meses, al menos en España, lo ha tenido una serie de la que ha salido de la nada, como en su momento ocurrió también con Juego de Tronos, que no nos olvidemos que, que, que en sus primeras temporadas era una serie totalmente desconocida por la que nadie daba ni dos duros ni, ni ninguna confianza. Juego de Tronos se nos ha ido, nos quedan sus precuelas. Nos queda su historia, nos queda el que todo el mundo, como decía, se vaya a disputar su trono en las próximas dos temporadas dentro de estas guerras del streaming en las que estamos totalmente inmersos y ocupa el puesto número 8 de mi top 10 de lo que he visto hasta ahora en este 2019 gracias, tu séptima
0: pues mi séptima posición es para una serie original de Netflix que también llegó a principios de año llegó eh, arrancando febrero es Rush and Doll, muñeca rusa serie creada por Natasha Lyonne Emi Poehler y Leslie hetland una mezcla entre la película feliz día de tu muerte y el día de la marmota, algo así pero con una protagonista como es Nadie con muchos problemas mentales y muchos personajes un tanto extrambóticos y tóxicos alrededor la, cuenta la historia de una joven que, que está bueno pues, celebran una fiesta eh, y bueno, pues está allí, de repente se encuentra con que muere, pero vuelve a, a reaparecer en, en el mismo punto y se encuentra atrapada en un bucle, el que constantemente, cada vez que muere, vuelve a arrancar vuelve a aparecer ella en la fiesta en ese cuarto de baño, frente al espejo con esa música, que seguro los que la habéis visto la tenéis por ahí en la mente de nuevo, ahora que os la acabo de recordar talo, taladrandos, una musiquilla tan pegadiza, y una sorpresa de sin duda de Netflix, solo ocho 8 episodios de 25 minutos que su éxito le ha valido una segunda temporada que parece que, que están eh, preparando y a mí ha sido la sorpresita de las cosas más agradables eh, de lo que llevamos de año dentro de Netflix esta muñeca rusa
2: desde luego fue la primera gran sorpresa, podemos discutir si ha habido alguna más después a lo largo del año de la Netflix, pero sí, la, lo que quizás fue por 13 razones, o incluso la primera temporada de Stranger Things salvando el, el, la parte del fenómeno hace tres años, yo creo que desde luego eh, en este primero de año junto con, con otra más, pero yo creo que desde luego lo ha sido muñeca rusa. Marina, ¿cuál es su séptima?
1: Mi séptima también es, es una serie de Netflix, miniserie en este caso, eh, con este sí que había expectación por ver por ver que, cómo iba a salir, qué iba a hacer, porque era la primera serie que hacía Abba DuVernay para Netflix, serie de ficción, y es Así nos ven, que es esta esta miniserie sobre los cinco de Central Park, eh, cinco chavales que en 1989 fueron acusados de eh, violar y dar una paliza a una mujer en Central Park. Estos cinco chavales hay que especificar que eran menores de edad, adolescentes y eran todos negros o latinos. Y la chica era blanca. Con lo cual pues ya os podéis imaginar eh, el lío que se montó ahí, encima en una Nueva York en la que la, la tasa de criminalidad era muy alta y en la que teníamos a Donald Trump poniendo anuncios a toda, a toda página en los periódicos pidiendo la pena de muerte para estos cinco chicos. Eh, la verdad es que es, es, es una miniserie en la que eh, Abba Duvernay tiene una tesis muy clara, que es eh, mostrar cómo el sistema judicial estadounidense es injusto y de entrada está siempre amañado en contra de, de la gente con menos oportunidades de defenderse, que suelen ser habitualmente gente de color, gente que no es blanca y que vive en barrios relativamente pobres. Eh, y a veces ahí en ese aspecto a lo mejor se le puede echar en cara que... Eh, marca mucho las tintas no a veces es muy eh, te da mucho con el martillo en la cabeza para que Ajá. para que te enteres de por dónde va el tema pero realmente es muy eficaz y sí que consigue eh, consigue algunas secuencias eh, de verdad de ponerte el corazón en un puño
2: y unas interpretaciones de los chavales especialmente, aunque algunos de ellos cambian por, por el cambio de niño a, a adulto durante la cárcel, hay uno de ellos que no lo es así y es una interpretación sencillamente espectacular. No os perdáis, por cierto, que esto no lo descubrió Miguel Pastor cuando rodamos eh, junto con Álvaro Nieva cuando rodamos. Cuando grabamos eh, Álvaro Nieva, Miguel Pastor y un servidor su review, que hay después un programa especial dirigido y presentado por Oprah Winfrey, en el que tiene por un lado a todo el equipo de rodaje y luego a los cinco chavales de, de la vida real, de los cinco de Central Park, entrevistándolos allí, que lo tenéis también disponible en Netflix, lo subieron dos semanas y pico, así que si como yo lo visteis la serie nada más estrenarse para verla sepáis que esta es especial y que también podéis eh, verlo a posterioridad o si ya ha visto la serie después, después os podéis enganchar a ella. La séptima mía es una de las dos rarezas que tengo dentro de mi top 10 y es una serie que a mí me fascinó cuando vi su piloto, me parece lo mejorcito que he visto este año, es en una de las que hay que entrar y es de una plataforma que va a dejar de serlo nada porque no sabemos que quiere ser el mayor como es YouTube y estoy hablando de Wayne, YouTube evidentemente tiene el grandísimo éxito de bueno la continuación de Karate Kid alrededor de, de Cobra Kai, tiene un montón de series interesantes, sobre todo alguna cosita de ciencia ficción, pero lo que yo creo que le salió más redondo es esta absoluta puta ida de pelota, de un amor adolescente con mezcla del humor de, de la gente que hay detrás que es parte del equipo de guionistas y de creadores de Deadpool, tiene un tono de, de humor negro como tiene esa y es sencillamente hilarante, a mí el primer episodio me fascinó y a partir de ahí es una road movie entre dos personas que se acaban de, de conocer, entre un chico y una chica adolescentes, con un montón de personajes totalmente alocados en un mundo sí que parece el nuestro, pero con cosas muy extrañas, con motos, con coches, con disparos con violencia, con un poquito de todo y con un humor muy, muy especial. Si no lo habéis descubierto, los dos primeros episodios, como siempre, están gratuitos y dentro de nada parece que a la vuelta de verano van a abrir las compuertas, se van a hacer disponible a todo el mundo las series, así que quizás será el momento de, de ver si no estáis suscritos a día de hoy a YouTube Premium Wayne, de verdad, que al menos el primer episodio es de estas que vale la pena que os acercáis, porque si os gusta, ese será una de vuestras series favoritas de este 2019, como es lo mío, y por eso está en el puesto número 7. Francis, tu sexta.
0: Pues tengo otra serie española, esta original de Movistar Plus, estoy hablando de Mira lo que has hecho, que en su segunda temporada eh, me ha encantado, eh, yo era de los que esperaba la primera temporada cuando Movistar anunció que le daba una serie a Alberto Romero con muchas ganas, la primera me gustó pero me dejó a frío por momentos y en esta segunda me pasa en parte lo que me ha pasado con la tercera temporada de Paquitas Salas, que veo eh, una serie en madurez que refleja a unos autores que están también en madurez, aquí eh, Berto Romero creo que demuestra que, que ya le ha cogido el pulso eh, a la ficción eh, tiene una gran dirección como es Javier Ruiz Caldera detrás, en la primera contaba con, con Carlos Cerón y una serie que, que tiene dos episodios que, que me guardo, que que disfruté muchísimo y que, que, que se me han quedado en mi retina, como son eh, Sudor y Lágrimas y El Hijo de Beto, en especial el final del, del primer episodio de esta segunda temporada de Mira lo que has hecho. Verdad, me parece una cosa absolutamente sensacional. Así que recomiendo que os acerquéis a esta serie, que, que es una um, dramedia, comedia de autor eh, por momentos por momentos de comedia y por momentos de drama. Berto Romero lo explicaba, que, que mira lo que has hecho. Él combinaba la comedia y el drama constantemente porque era lo que hacía la vida. Eh, y de verdad, recomendar que os acerquéis a ella, en especial eso a esta segunda temporada. La serie va a continuar. Está confirmado que va a tener una tercera Temporada de Movistar Plus, espera que llegue en torno a, creo que es marzo el mes que, entre febrero y marzo, el mes que se suele estrenar en, en Movistar Plus. Así que nada, serie protagonizada por Berto Romero, creada por Berto Romero y guionizada por Berto Romero. Mira lo que has hecho
2: una de, 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 del esqueleto de comedias que se le está quedando a Movistar Plus que prácticamente son los que le mantiene Marina toda la programación de año a año tiene estas dos tres comedias que le están quedando y que están funcionando y le están funcionando tremendamente bien ¿eh?
1: ya sí porque tiene esta tiene vergüenza que también le funciona eh, bastante bien y bueno, luego tenía eh, ten... Y quería tener de Madrid que todo se pasado, sí. Exactamente, que ahí se, al final se quedó, se ha quedado por el camino. Pero sí, de momento parece que lo que mejor le sigue pasando lo mismo a Movistar que le pasaba siempre, que lo que mejor le, le ha ido funcionando son las comedias, aunque últimamente uh -huh. ha tenido, ha tenido un par de dramas que, que yo creo que sí que les han funcionado bien. Sí. Con lo cual, bueno.
0: Sí, a nivel de visionados, los thrillers creo que es algo que también les está funcionando a la plataforma y se nota porque apuestan decididamente por ello. La mayoría de series que han producido son, son thrillers y se nota que que siempre que al final es un género que tiene mucha demanda dentro del, de las series en general y del pago en particular. Marina, ¿cuál es su sexta?
1: Pues mi sexta, esto ya es eh, una tercera temporada, ya no es un estreno. Es una serie que está plenamente consolidada, que es The Good Fight. Ha tenido una tercera temporada, eh, un poco, no un poco más bizarra que la segunda, porque en la segunda ya pasaban algunas cosas un poco eh, locas, con esta, esta cosa que le pasaba a Diane de que no era capaz de distinguir si lo que estaba viendo era eh, verdad, era una mentira, era, una, era fake news o si es que estaba drogada directamente porque no era capaz de distinguirlo y en esta yo creo que al meterse más en, en cómo, eh, cómo el clima social y político que ha creado Trump los eh, descoloca por completo el mundo de, de estos protagonistas liberales y progresistas que tiene The Good Fight y cómo ellos se intentan adaptar pero no son capaces de hacerlo del todo y eso les termina de les termina de, de trastocar y eh, les va haciendo meterse en unos jardines de los que no son muy conscientes de las consecuencias que tienen, que es lo que le pasa a Dayan con ese grupo de repente, ese grupo eh, de protesta y de acción uh -huh. demócrata para, para actuar contra las bases de Trump. Ha sido una temporada que ha tenido muchos atractores por este eh, personaje que hacía Michael Sheen, que yo creo que representa perfectamente lo que es la América de Trump para toda esta gente y se queda además en un cliffhanger eh, que yo tengo ver, tengo mucha curiosidad por ver cómo sigue esto porque al final lo que te, lo que te muestra es que eh, ha llegado un punto en el que eh, el mundo está en el punto de todo vale, el fin justifica a los medios a cualquier precio y eso pues no sabemos hasta dónde puede llevar a los protagonistas de The Good Fight.
0: Yo solo voy a decir que la. todos los detractores, la gente que está en contra del personaje de Roland Bloom es gente peor, ¿eh? Porque vaya maravilla de personaje que, que han hecho con este personaje y que, que ejemplifica parte de lo que ocurre en la tercera temporada de Good Fight. No sé cómo a la gente le, no le puede gustar porque es un personaje que es verdad que es más histriónico, que podría salirse del tono de la serie en cierta medida, pero creo que saben encajarlo muy bien. A mí es
2: que él me, me flipa y el personaje también, pero vamos, de esta hablaré yo un poquito después, así que tampoco me voy a adelantar aquí en medio. De la que voy a hablar ahora es de mi sexta, que es... Hay una oleada también, ahora que hablaba de, de Marina de haters, de, de, de haters de las series de superhéroes en los últimos tiempos, y mira que yo creo que hemos tenido estrenos interesantes, más allá de la serie de Marflix pero yo del que más me alucina es la, la cantidad de gente a la que le desagrado ha dejado de Umbrella Academy, que a mí me parece una serie sencillamente espectacular, me pareció espectacular cuando pudimos ver los screeners de los primeros episodios, y ya hablábamos sí, ello de, sí. de ella, y de verdad que yo no sé qué más él puede pedir, Francis además conoce mucho más sobre la serie porque ha leído los cómics de los que ha adaptado, y cuando hicimos el review y cuando lo comentamos en streaming, pude comentar de, de qué gran ejercicio de adaptación habían hecho, cogiendo las cosas que mejor se podían trasladar a la pantalla, y los que menos yo esa parte, la conozco porque lo he contado Francis, por la desconozco de haberlo leído pero oye, los personajes con cuál no te quedas, están todos muy 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 bien, ¿eh? con alguno eh, especial que siempre coges más cariño, pero es una muy buena historia que respeta que por un lado respeta y conoce las historias de superhéroes que han venido antes, como también es caso del cómic, que monta sobre ellas y las costumbres sobre ellas, que se basa en ellas y que tiene momentos sencillamente espectaculares, como suele ocurrir siempre en este tipo de series. A mí de verdad que me encantó desde que vi los, los screeners de los primeros episodios antes de su estreno, me encantó después cuando pude ver la primera temporada, y loco por llegar a la segunda temporada, que ya está confirmada en Netflix, y por eso estoy en plena que de mí, está en el puesto
0: número 6 de mi top 10 de lo que llevamos del 2019 en el Ecuador, Francis, vamos con la quinta Pues mi quinta es lo que hacemos en las sombras What We Do in the Shadows esta eh, adaptación traslación de la película de Jemin Clemen y Taika Waititi que es una comedia de terror formato mockumentary del 2014, eso que han dado el salto a la televisión de la mano de uno de los dos creadores de la película de Jemin Clemen eh, serie original de FX que en España está disponible a través de HB España y eso es un mockumentary de Vamp Piros es eh, un equipo documental, ye, sigue a cuatro compañeros de mansión, más que, más que piso, en el que hacen sus cosas de, de vampiros, mmm, como, como, como vampiros cualquiera, vampiros que, que, algunos vienen del siglo XII, del siglo XIII, y que están un tanto anacrónicos en el Estados Unidos actual. Eh, creo que están en la isla, es eh, Long Island, ¿no? En, en la isla en la que ellos... Es no Yo sé si es Long ¿Es Island es Staten o es Staten Island es sí. Staten Island sí, es Staten Island y una, una serie muy, muy, muy muy divertida de verdad, sin duda recomendarla tiene 10 episodios de una hora para mí tiene alguna de las mejores escenas y de los mejores episodios de lo que hemos visto por ahora en 2019 el vampiro psíquico eh, es un auténtico hallado interpretado por Mac Prox es una maravilla es un personaje que, que incorporan eh, nuevos la serie, que, que no había en la película un personaje de ese tipo, y es bueno un vampiro que en vez de alimentarse de la sangre de sus víctimas se, se alimenta de agotarle las energías a base de darle la turra, como no, es oficinista, y como no, en el segundo episodio, en City Council, va allí al consejo un poco allí de, de la zona a darle también la turra ya a los funcionarios eh, de, de, la, de la administración, un personaje muy divertido que tiene otro personaje como Guillermo, que es un guanabí de vampiro un personaje vampiro, eh, perdón, un personaje un Mano que quiere convertirse... En vampiro, desde que vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro y es su referente en la vida y quiere ser como él. Y una serie que también incorpora a otro personaje muy interesante con respecto a la película, como es Nadja, que es un personaje femenino que en la película no teníamos. En la película eran eh, cuatro compañeros de piso masculinos y aquí sí que eso, pues han incorporado a un personaje que no es vampiro, como es Guillermo, y han incorporado también a, a una mujer, esta sí vampírica, como es Nadja y, y también a un, un vampiro psíquico. Yo recomendaría a todo el mundo tanto que haya visto la película y la haya disfrutado, de verdad que se anime con la serie, porque no solo la respeta y está en el, en el espíritu, en la sintonía de la película, y es que eso, Jamin Clemen es el productor ejecutivo de, de esta serie, ha sido el creador de, de la serie, de hecho, él guioniza el primer episodio y, y el último es quien lo firma, a Waititi, que sí que no ha estado eh, como responsable de la serie de televisión porque estaba dirigiendo varias pelis, sí que ha estado como director en el primer episodio y creo que también en el séptimo, en el del juicio, el de trial uh -huh. también estaba él como director y en el último, en, en Ancestry. Y eso, tiene episodios eh, que, que no lo podéis perder. Esta es una de las comedias que hay que ver. Si estáis buscando así una comedia para el verano y tal, sí que es un tanto particular. Porque un documentary, eh, que no suele encajar a todo el mundo, y ya de vampiros, ni os cuento, pero si entráis en el tipo de humor y en el estilo y en lo que te plantea lo que hacemos en las sombras que más allá de la comedia también es interesante cómo aprovechan el punto de, de ser mmm, vampiros, de estar muy deslocalizados y, y muy anacrónicos para reflexionar sobre el Estados Unidos actual y tiene por ahí mucho mensaje y tiene mucha carga. Yo creo que sí que es una serie que, que podéis llegar a disfrutar.
2: Sí, yo creo que sí, lo que tiene es, es pues como ocurre normalmente con las comedias, ¿no? que te entres en el estilo de humor, porque además tiene un humor muy, muy personal y muy particular. Que, que yo sé que a mí, por ejemplo, me encanta, pero a mi señora esposa que vio, creo que aguantó Lorena como un minuto y medio, pero qué tontería están viendo y a partir de ahí se quedó. Es una reacción que razón, un ¿qué, qué puede sí, pasar. Por sí. cierto, Mira, muy está muy
0: confirmada muy para segunda temporada, ¿eh? Tendremos segunda temporada. Marina, ¿cuál es tu quinta?
1: Eh, pues mira, aquí es una de las que yo he metido porque se han estrenado en este en este mes desde que hicimos el, el top de las mejores series de 2019 hasta ahora de la web que es la tercera temporada de Paquita Salas eh, que ya bueno ya más o menos hemos hablado un montón de Paquita Salas he escrito un montón de esa temporada pero realmente creo que, que merece la pena eh, destacar eh, no solamente el juego de espejos y el juego meta que han hecho Javier Calvo y Javier Ambrosi con esta temporada, con todas sus referencias y los guiños a, a partes de, su, de sus vidas y de sus carreras profesionales, sino también, por supuesto, el guiño y la referencia y el juego, el triple tirabuzón eh, con Salto Mortal Meta, que es el último episodio con toda la historia de Ana Allen, sino que creo que eh, realmente es una temporada en la que se ha visto una serie... Eh, de madurez, como quien dice, no una serie con las ideas muy claras que sabían que querían contar y que pues ha vuelto a dejar otra vez momentazos, momentazos geniales y otra vez frases que puedes estar citando hasta la saciedad y ya sabéis que yo tengo un límite y el mío es que se metan con Belinda Washington.
0: <risa> yo esta es de la que me he dejado fuera por respetar la regla esta autoimpuesta de hacer la misma lista que habíamos votado y no hacer varias diferentes a lo largo del año sin duda eh, si no la habría metido, ¿eh? Paquita Sala en la tercera temporada es una auténtica maravilla yo creo que poca gente que, que nos escuche en fuera de series eh, no habrán visto Paquita Sala porque hablamos muchísimo de ella en, en cualquiera de nuestros podcasts. pero si hay alguien por ahí que no la ha visto sin duda recomendarla y para mí esta tercera temporada, lo hablaba antes con Mira lo que has hecho en su segunda temporada, es la mejor y creo que es la que los Javis demuestran esa ya madurez autoral y donde sí que dan de verdad un, un paso adelante con, con la serie, ya es una serie en mayúscula, no es la webserie que, que nació no en Fluxer, que era muy ingeniosa, que era muy divertida, que estaba muy bien trabajada, pero que no dejaba de ser una webserie, yo creo que ya es una serie propia eso y, y, y en letras grandes. Marina,
2: el otro día en streaming hablaba yo con Francis comentando un poquito cuál fue la experiencia porque yo lo vi por el streaming, Francis estaba allí en vivo y en directo, pero tú no solo estabas en vivo y en directo, sino que luego compartiste el escenario con los Javis allí, ¿qué tal la experiencia con ellos y cómo fue el día de, de, del último fuera de ser el de la temporada que dedicamos a ellos y a Paquita Salas?
1: Eh, pues a ver, es que eh, ellos siempre tienen, tienen muchas cosas que contar y lo saben contar de una manera que es, es muy amena y es, y es muy divertida y sí que se notaba yo creo que ellos querían decir muchas cosas con, con la temporada de Paquita Salas. Y querían decirlo también en las en todas las entrevistas y en todos los actos promocionales que han hecho de la serie. Y en este, en el FDS Live, pues ellos contaron algunas cosas que no habían contado nunca, como por ejemplo cómo consiguieron fichar a Ana Allen para que apareciera en la temporada, eh, algunas ideas que habían tenido y que no habían entrado en en otros en otras partes y que habían incluido en Paquitas Salas, como ese piloto que tenían de, de una concejala de la que se filtraba un, un vídeo sexual, que iba a ser otra serie, pero luego decidieron reciclarlo y meterlo en Paquitas Salas. Eh, yo creo que fue un evento eh, bastante... Estuvo entretenido, estuvo divertido y luego realmente ellos contaron algunas cosas muy interesantes sobre, sobre el proceso creativo de esa tercera temporada.
0: Programa, por cierto, que ya está disponible ¿eh? en formato podcast, que lo podéis escuchar aquí en la cadena de podcast de Fuera Serie. CJ, todo el que no lo haya visto ya en YouTube o viniera en directo, está disponible en, en podcast.
2: ¿Y cómo ponerse a hablar allí delante de 400 personas que habría allí en Fundación Telefónica? Porque además, lo de Alberto tiene mérito que sale al principio, pero tú que además ya está todo el mundo caliente y sales a mitad de la sección, ¿cómo las sensaciones, Marina?
1: Hombre, bien, porque realmente, como tú dices, Alberto ya ha roto el hielo. Ha roto el hielo, ha estado hablando un rato con, con los invitados y cuando tú llegas, simplemente llegas para poner un poquito de... Bueno, vamos a refrescar un poco el tema y así los invitados también eh, se refrescan un poco. No están hablando todo el rato de, de la serie, de ellos mismos. Que hay gente a la que le encanta, pero también hay gente que de vez en cuando necesita un pequeño descanso de eso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hablar de, de series relacionadas o de otras series... Eh, está bien, además en este caso estuvo todavía mejor porque descubrimos que los Javis eh, no solamente son fans de The Comeback, sino que también son fans de Smash, que resulta que hay un como un pequeño guiño a un capítulo muy concreto de Smash en la temporada, o sea, descubrimos un montón de cosas que yo no pensaba que fuéramos a descubrir
2: mi retomamos el top y mi quinta es la misma que de Francis, es lo que hacemos en las sombras mira que yo soy rarito para el tipo de humor y es una serie que no tenía yo nada claro yo no había visto la película, conocía referencias de ella de cuando se estrenó en Siege, es el fenómeno que había funcionado y evidentemente por, por la carrera previa de Clemens especialmente con Flight of the Concourse, y posterior de Waititi evidentemente como director de, de Ragnarok de Thor eh, y desde el primer momento me gustó. Es una ida de pelota total y absoluta, como os decía antes. Yo creo que también ocurre, similar a lo que comentaba con Wayne, yo creo que con un episodio sabes si es una serie que te va a gustar o no. Y en mi caso es una serie que me gustaba muchísimo, que tenía la sonrisa permanente y por momento la carcajada. Yo creo que tiene tres o cuatro momentos a lo largo de la primera temporada que son sencillamente maravillosos. Y luego, y me gusta que Francis haya sacado a Guillermo, porque es para mí mi personaje revelación. Y lo que ocurre con él en los tres o cuatro últimos episodios me parece un de genio. O sea, me parece de cómo alguien que iba a ser solamente secundario sí, sigue siendo secundario, pero el giro que hacen con él en los últimos tres episodios me parece maravilloso y tengo muchísima curiosidad por ver qué hacen con Guillermo en la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras Francis, tu cuarta
0: Pues hablaba antes de ella, Marina serie de CBS All Access, eh, The Good Fight con su tercera temporada te voy a decir que amo a Diane Lohan, interpretada por Christine Baranski mm, qué, qué, qué maravilla es Christine Baranski su personaje de Diane Lohan, y, y ese lanzamiento de hachas eh, pero es que me, me fascinan eh, Adrian Bosman Luca Queen eh, Julius, me fascina Roland Bloom. lo comentaba antes cuando Marina ha estado hablando de la serie, una sorpresa para mí una serie un tanto curiosa también para mí porque directamente he empezado a verla en la tercera temporada porque María Santonja se había puesto al, al día con ella para el estreno de la tercera temporada, se vio las dos primeras temporadas en maratón, a mí me pilló fuera y no la estuve viendo y me dijo oye, ponte el primero de la tercera que yo creo que a ti es una serie que te va a encantar y a ver si te enganchas, vi el primero me fascinó, me pareció una de las mejores series, tanto para tener en mi cuarta posición y nada, me he visto la tercera temporada al día, semana a semana los viernes religiosamente que creo que los jueves por la noche, era cuando la, la ponía Movistar Plus y eso los viernes religiosamente, le hemos ido viendo episodio a episodio durante los 10 episodios que ha tenido esta tercera temporada y que todavía tengo pendiente de recuperar las dos primeras temporadas tengo aquí, esta es mi primera tarea pendiente veraniega de huecos de Estrenos va a ser revisitar las dos primeras temporadas de Good Fight, una de las series que me parece más interesante como bien explicaba Marina en esta tercera temporada ya aprovecha mucho todo el tema de la administración Trump y lo que está ocurriendo en Estados Unidos una serie que tiene mucho reflejo de la realidad, que toca temas actuales, temas que están en el, en el debate internacional y yo esta recomendarla 100% a la gente que nos acerque por ella, como yo, por ser serie de abogados que, que se quiten esto porque The Good Fight es muchísimo más sin decir nada peyorativo de la serie de abogados pero esto no es, entre comillas un... y digo entre comillas, eh, eso es peyorativo, un simple procedimiento de abogados, es muchísimo más. A partir de ahí, madre de Dios, todo lo que construye en The Good Fight. Y recomendar, aprovecho también para recomendar el podcast review que grabó Alberto Rey eh, junto a Cristina Mitre y María Santonja de esta tercera temporada, un review muy interesante en el que también cuentan muchas curiosidades sobre la serie, sobre los King y sobre esta tercera temporada. Sí señor. Marina, ¿cuál es tu cuarta...?
1: Aquí yo ahora me voy a ir a, a otra comedia, ya que estamos, estamos incluyendo comedias en, en el top ten, pues yo me voy a ir a por una comedia que además nos ha tenido con el corazón en un puñito, como dice una amiga mía, en un puñito, porque Netflix nos lo había cancelado y luego la ha repescado un canal de estos pequeñitos que pertenecen a CBS, que es Día a Día, la tercera temporada de Día a Día, que eh, es una. sí, es una sitcom familiar que se graba en plató, eh, con lo cual, pues tiene todas las cosas tradicionales de este género, pero es que realmente. Eh, la, el equilibrio que consigue entre los chistes y los momentos emocionales eh, es de, de lo mejor que hay en el género ahora mismo en, en televisión. Y ya no solamente es que Rita Moreno sea diosa, reina, diva y todo lo que vosotros queráis, sino que además eh, está muy bien cómo tratan eh, los problemas eh, psicológicos y emocionales que arrastra su protagonista de, de la guerra de Afganistán, de haber sido enfermera de combate en una zona de guerra. Eh, está muy bien, tiene mucho corazón, es muy divertida y eh, por fin está bien que Pop que es ese canal pequeñito de cable que es propiedad de CBS, la haya rescatado porque de verdad no parecía justo que fuera a terminarse en Netflix en la tercera temporada, sobre todo cuando eh, le cuesta tantísimo que los, las críticas son muy buenas, pero le cuesta muchísimo encontrar cierta atracción entre el público, cierta atracción entre los premios, y que además es de estas series que Netflix las cancela en la tercera temporada, debe ser en cuanto se acaba el contrato con el estudio que las produce, y además las cancela en plan de llevan un mes en la plataforma, liquidadas, hachazo al canto. Entonces, bueno, pues oye, está bien que, que haya podido encontrar un hogar para tener una segunda vida.
2: Si tuviese que apostar Marina, ¿quién crees que trae esta serie aquí a España?
1: Siendo. Netflix. Sería gracioso, ¿eh? Siendo, siendo de un canal que es propio de CBS, yo diría que Movistar, pero no
2: lo sé. Uh -huh es una de las grandes curiosidades que tengo de, de, de cómo van a, a rentabilizarla, porque además, siendo CBDS, como dices tú, tienen tradición de que ellos lo venden absolutamente todo. Así que yo no sé, yo también he pensado que Movistar podría ser la que la trajese aquí. Lo que no tengo absolutamente nada claro es dentro de toda esta complicación que tenemos de, de, los, de los derechos, quién se queda con los derechos de las, de las tres anteriores, si lo sigue teniendo Netflix, o si moverá al, al nuevo, o qué ocurrirá. No tengo ni idea de, de qué ocurre con aquellas mi cuarta, mi cuarta es, es la más rara de, de las que tengo aquí dentro, es en cierta parte una provocación, pero en cierta parte es que al final, cuando uno empieza a analizar y dice, vamos a ver, si era una serie que veía todas las semanas conforme se emitía, que siempre me dejaba buen cuerpo, que siempre dejaba buenas sensaciones, ¿por qué no la voy a meter? y es Whiskey Cavalier, Whiskey Cavalier desgraciadamente está también en esa eh, cancelación, estaban buscando a ver si había alguna forma de salvarla, porque la cadena estaba muy contenta con ella, y es una serie muy a la, a la antigua, muy a la hace 5 o 10 años con dos protagonistas principales como son Scott Foley y Lauren Cohan que están sencillamente espectaculares y luego un elenco alrededor de verdad que, que desde el primer desde el cuarto quinto episodio desde el principio funciona muy bien pero es que el tercer cuarto episodio ya funciona extraordinariamente bien es una serie pues eh, de, en abierto estadounidense, con las ventajas que los inconvenientes que tiene aquello, rodada por toda Europa y se nota muchísimo los exteriores y que han podido rodar, pues eso, fundamentalmente en Praga y alrededores, pero pero espectacular en cuanto en cuanto a visión, una serie de espías, una serie de acción una serie entretenidísima, como os decía, con la química de ellos dos, pero especialmente con todo el grupo de que tiene alrededor de apoyo de ellos, es una serie que a mí me arrancaba una sonrisa semana tras semana con sus muy buenos momentos que tenía a lo largo de la trama y que de verdad que es una pena que me haya cancelado porque he disfrutado muchísimo muchísimo de la primera temporada de whisky cavalier que aquí en españa se puede ver a través de Movistar Plus Estamos ya en el podio, Francis. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 3?
0: Pues la que creo que podemos decir oficialmente que, quitando Juego de Tronos, porque Juego de Tronos es Juego de Tronos y esto es mundo aparte, ha sido la serie en mayúsculas de lo que llevamos de año, del 2019. Hablo de Chernobyl, serie fruto de, de esta coproducción, de este acuerdo que hicieron entre HBO y Sky de 250 millones de dólares para coproducir series juntos que ya hemos podido ver este Chernobyl fruto de ese acuerdo. También es la serie de Catalina, la grande protagonista por Helen Mirren, que en España esta sí que la veremos a través de Sky, no a través de HBO España, como ha sido el caso de Chernóbil. Solo cinco episodios que corto. Madre Dios, se me ha hecho Chernóbil, que narra el, el desastre de la planta nuclear de Chernóbil y sobre todo lo que ocurre alrededor de ese desastre de la planta nuclear. Para mí, el gran acierto, aparte de estar magníficamente escrita, dirigida, protagonizada y producida, con mención especial a Jared Harris, como Valery Legasov y Estelan Skarsgård, como Boris Sherbina y Emily Watson también, que, que muchas veces se olvida, que, que interpreta a Oulana Komiuk, eh, un personaje que crean es profesamente para, para esta serie basada en hechos reales. Creo que, que es que el que realmente centra el debate o la tesis es el... ¿Cómo llegó a suceder? ¿Cuáles fueron los motivos para que ocurriera el desastre nuclear de la planta de Chernobyl? Y a partir de ahí analiza un poquito todo lo que ocurrió, el contexto de la URSS, de cómo... Incluso el propio Boris Gorbachev reconoció de que quizás el, el, la primera piedra ¿no? eh, que, que, que se puso para, para que al final la URSS se desmantelara fue, estuvo en este accidente nuclear de Chernóbil Para mí eso, una serie imprescindible. Para mí, la serie eh, de este 2019, si no fuera por las dos que vienen después, que es que esta me llega a mí a la patatita por diferentes motivos que ahora os iré contando. Pero vaya, que oyentes de fuera de series, esta tenéis que verla sí o sí. ¿eh? O sea, no, no puede acabar el verano sin que veáis Chernobyl. Sé que muchas veces provoca reacción contraria a esto cuando somos muy pesados con una serie, pero por favor, saltaros eso por Chernobyl, que, que ya veréis cómo no lo agradecéis, porque la serie es una auténtica locura.
2: El fenómeno sorprendente de la temporada, sin ningún género de duda. Marina, ¿tu tercera?
1: Pues mi tercera es una que vosotros eh, habéis puesto bastante más abajo, yo la he puesto aquí, que es la segunda temporada de Killing Eve. Y voy a explicar por qué la tengo puesta tan arriba. Eh, no, realmente vamos a ver. Eh, en la segunda temporada de Killing Eve se nota que efectivamente en cuanto a trama no puede la cosa seguir rizándose el rizo mucho más. Pero donde yo sí que creo que ha sido una, persona, una temporada muy interesante y que sí que ha estado a la altura de, de la primera ha sido en, en la exploración de sus dos protagonistas, de Viranel y de Eve. Y sobre todo en, eh, yo creo que se, se podría decir que ha sido una temporada de la corrupción moral de Yves Polastri. La ha obligado a Yves a plantearse por qué se siente atraída por Vilanel por qué se siente uh -huh. atraída por el, el modo de vida de Villanelle. Como hasta el punto de que como que obvia un poco que en realidad es una asesina psicópata, ¿no? Y luego también obliga a Villanel a, a enfrentarse un poco, dentro de sus capacidades, claro, a, eh, a pensar qué es lo que siente por, por Eve. Y claramente lo que siente por Eve es una atracción malsana, tóxica, posesiva, que se termina viendo en el final de la temporada. Eh... Yo estoy muy en desacuerdo de lo que decía eh, Francis diciendo que se había perdido la tensión no resuelta entre las dos. Si por algo destaca eh, la segunda temporada de Killing Eve, es porque la tensión sexual entre Eve y Villanel está por la estratosfera.
0: Muy facilona, muy facilona. Es que está no podemos hablar mucho de esto sin, sin meter un spoiler y reventarle a la gente la serie. Porque cualquier cosa que digamos sobre esto es contar es spoiler, lo que ha ocurrido. Es spoiler, sí,
1: no, no, pero, claro, pero, de, pero de verdad que estoy muy en desacuerdo porque la electricidad que hay entre ellas dos, que se mantiene de la primera temporada, sigue en esta segunda. Y lo que hace es complicarlo todo muchísimo más. Y a mí de verdad lo que me interesa es eso, ese, esa exploración moral de Eve, que se obligue a plantearse por qué le atrae tanto eh, Villanel. Y luego, evidentemente, bueno pues que sigamos viendo a Villanel haciendo sus cosas. Y lo que sí que creo que está muy bien es que eh, nunca han perdido de vista que Villanel es una asesina, que es una tía peligrosa, bueno. que ahí sí que existió un poquito el, el peligro de, de dulcificarla o de, sí. de rebajar un poco el tono con ella. Y ahí sí que se han mantenido muy coherentes con cómo había sido ese personaje desde el principio.
0: Sí, ahí por ejemplo en la escena del, de ella con el chico cuando está en el hospital y cómo se resuelve todo aquello, creo que es un ejemplo de lo bien que han sabido llevar en todo momento y mantener al personaje vilanel, eso de no glorificarlo, no de porque al final el personaje mola mucho, a mí me mola eh, mucho, me pasa también a veces como a, a Valente, lo bien que me lo paso con ella y con, con las barbaridades que comete, me, me cuestiono <ríe> mi propia eh, realidad como si fuera Dolores eh, Abernazi. pero creo que que, que sí que han sabido mantener el personaje en ese punto de no nos olvidemos de que es una psicópata asesina. Yo
2: creo que ahí han aprendido mucho de, pues, de los casos históricos que hemos tenido en Breaking Bad o que hemos tenido los Sopranos de precisamente eso. Yo creo que eso tenía que tenerlo una, en un posible muy gordo, en la mesa de guionistas, de oye, que no se nos vaya este, que de repente sea, pues eso, eh, lo, lo que puede ocurrir, pues no lo sé, con, con Aníbal, posiblemente, o como os decía antes, con Tony Soprano, o con cualquiera de los de los de los grandes asesinos que hemos tenido, desde que al final, pues es que molan, es que molan mucho. Y Vilanel lo mola absolutamente todo. Y yo creo que sí que hay tres o cuatro momentos a lo largo de la segunda temporada en, de escenas que tienen, si no en la premisa inicial, si sí ese trasfondo de recuerda lo que es ella. Recuerda lo que es ella, especialmente la del garaje, yo creo que es la más clara en ese sentido, ¿no? De, de, es que es un mal bicho, es que es una asesina y que al final es ella y luego el resto del mundo. Yo creo que eso sí que es una escena que están hechas con toda la razón precisamente para, para recordarnos quién es realmente Vilanel. Mi tercera vuelve a ser un, un triple repetición y volvemos a coincidir todos y es The Good Fight. Yo The Good Fight es una serie que disfruto como disfruté en su momento con The Good Wife, mmm, incluso más, porque yo creo que The Good Wife, después de lo que ocurre en la quinta temporada, yo llegué a terminar en la sexta la fui dejando, ya se notaba que, que estaban tardadas y yo creo que, que bueno pues evidentemente el, el toda la parte política en la que yo creo que también ha tenido gente que en la última temporada le ha parecido muy metido a calzador y yo tengo alguno cerca y le ha gustado menos. A mí lo que más me gusta de The Good Fight me ocurrió también con The Wire, yo creo que al final aquí las ideas políticas de cada uno son las que te afecta cuando ves estas series, es cómo trata las... Problemas internos que tienen dentro del bufete y luego ese fin justifica los medios porque nosotros somos los buenos de ese grupo de, de amistades que, que monta la ¿no? Esa parte a mí me recuerda muchísimo, a Marina, ese a toda la parte bien. de Nova Cádbrica de Baterista Galáctica de, uh -huh. de eh, tenemos derecho a poder hacerlo todos porque nosotros somos los buenos. ¿no? Y, y uh -huh. cómo ese autoconvencerte que como somos los buenos y como ellos ya van a hacer trampas, podemos hacer trampas, a mí me gusta mucho. Y igual que me gusta toda la parte del bufete, cuando empiezan a tener todos los problemas salariales diferentes entre hombres y mujeres o entre negros y blancos sí. y como alguien que hace bandera de eso y creo que también muy inteligente todo el punto de partida de, de cómo todo el bufete está construido a través de un mito que se les cae al principio de temporada. Esas mm. tres tramas que llevan paralelas a mí me encanta junto con uno de mis episodios favoritos del año de lo que he visto que es el octavo de la temporada el de Kurt salvando a Dayan. y aquí sí uno es que es muy clásico y al final ese hombre callado y ese hombre ausente y ese Kurt que al final en muchas cosas eh, lo ves como bueno pues él eh, está de siervo de los Trump y tiene que hacer ahí porque es lo único que lo que puede trabajar y en ese episodio como de alguna forma salva el día sin decir nada y sin hacerse alarde sin hacerlos, a mí me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo ese episodio de Good es la tercera serie que más me ha gustado en lo que llevamos este 2019. Gracias. ¿Tu segunda?
0: Pues... Quitando lo que viene en el 1, que, 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 que es muy gordo lo que viene en el 1, eh, Foss y Verdon, CJ, eh, <ríe> ya me, me, me habéis destapado antes. Eh, serie original de FX que se estrenó en abril, 8 episodios, miniserie, eh, desgraciadamente no vamos a seguir viendo nada más de este Foss interpretado por Sam Rockwell y de Gwen Verdon interpretado por Michelle Williams. Ya ha comentado Marina de que iba antes, eh, las interpretaciones son gloriosas. Me parece que el, que el nivel de esta miniserie en cuanto guión y dirección es excelsa que se va a enfrentar el en los semi contra Chernobyl, por lo cual creo que a lo mejor, quitando la categoría de mejor interpretación femenina que hay Michelle Williams sí que pueda conseguir eh, la estatuilla San Rockwell contra Jared Harris lo va a tener difícil Jared Harris está muy bien, para mí Sam Rockwell está mejor aún, pero Jared Harris es que está fabuloso y tiene detrás la miniserie de Chernobyl respaldándolo y yo creo que sí que, que la mejor estatuilla miniserie finalmente se la termina llevando Chernobyl, pero bueno yo me posiciono en el bando de, de Fossi Verdon, sé que estoy en el bando de los de los menos, estoy los del beta frente a los del ese que me va a tocar perder en la, en la próxima gala de los semi. he disfrutado muchísimo Chernobyl pero eso, voy a ir con Tim Fossi Verdon a tope yo sin duda recomendarla, eh, ya solo por los números musicales que tiene, que, que retrata de, de las obras que pusieron en pie Fossi y Gwen Verdon como son Cabaret, o, o Chicago, o All That Jazz eh, merece, merece la pena. Todo lo que hacen con, con Cabaret, que además están casi segundo o tercer episodio de, de la serie, si sois fan del de la película, la vais a disfrutar mucho en la serie creo que es una serie sobre todo y por eso la pongo tan tan alta en, en mi lista que, que tiene muchísimo alma que habla muchísimo sobre la condición humana, sobre lo bueno y lo malo que tenían mucho estos dos personajes tanto Boffos y Gwen Verdon estaban cargados con, con muchas de las virtudes pero también con muchos de los defectos de los seres humanos y es el punto que, que tengo con, con Foss y Verdon y que para mí la encumbra en la segunda posición de las mejores series del 2019 por ahora
2: Marina, ¿cuál es tu segunda?
1: Pues mi segunda es una que eh, de la que ya habéis estado hablando mucho, que es Chernobyl eh, y yo lo único que voy a añadir es que eh, es eh, muy interesante que la tesis que has llevado Craig Massing, que es el, el creador, el guionista de, de la miniserie, él lo que quería era eh, establecer un paralelismo entre eh, cómo responde el gobierno soviético sobre todo los funcionarios del gobierno soviético cómo responden a esa catástrofe en Chernóbil, utilizando eh, propaganda oficial para que no se sepa nada, eh, dando datos incorrectos o directamente falsos, eh, para que no parezca que fue, fue todo culpa de ellos, como fue realmente. Y eso es, es muy interesante el paralelismo que se establece con eh, otra vez, volvemos a, a lo de antes, con la manera de hacer política de esos políticos muy populistas que están ahora subiendo al poder, o Trump directamente, para los que eh, la verdad como tal, los hechos, no importan. Lo que importa es, como diría un tertuliano de Sálvame, mi verdad. Esta es mi verdad. Y si no, y si no te gusta, bueno, pues eh, te aguantas. Te aguantas porque tú tienes tu verdad y esta es la mía, ¿no? Y es un poco al final de lo que habla Chernóbil, que si ignoras los hechos, pues eso puede tener unas consecuencias bastante bastante terribles, que es al final lo que pasó en Chernóbil.
0: Sí, es el gran corolario final de, de la serie, ¿no? Es ese debate sobre, sobre la verdad. Es que el último episodio de Chernobyl, o sea, tenéis que ver Chernobyl, pero es que eh, yo entiendo que coincidiréis conmigo, ya solo merecería la pena, obviando todo lo demás y todas las virtudes y, y lo que, entre comillas, bien lo vais a pasar viendo la serie, digo entre comillas porque hay algunas cosas bastante duras y desagradables de ver, por ver esa escena de, de Legasov en el en el juicio y ese gran monólogo que tiene sobre, sobre los hechos y sobre la verdad y sobre cómo se cuentan eh, lo, lo que ha pasado.
2: Y Yo la línea de, de lo que decía Marina, si os interesa esa parte, es que además la vi hace poquito y para una película que veo en leche, pues vuelvo a recomendarla y que no encuentro hueco, es si no habéis visto La muerte de Stalin, que es la película que hizo Armando Yanucci, de hecho lo hizo cuando salió VIP, el, el creador de The Thick of Fit y el creador de VIP, es sencillamente maravillosa. Hay un montón de actores conocidos y es pues eso que ocurre en la URSS cuando de repente, mmm, sin esperarlo para nada, fallece Stalin y hay ese hueco de poder y todo el mundo empieza a correr e intentar ocuparlo. Es de verdad, por momentos hilarante, por momentos durísima el ver pues, cómo ocurría las sacas y cómo ocurría esos correos que salían de gente que había que matarla porque alguien había decidido que se le mataba o se le mandaba a Siberia directamente en, en la época de Stalin. Es, es una verdadera maravilla y pude verla, de verdad, es una de las cuatro o cinco películas que he podido ver en los últimos tres o cuatro meses. Lleva un montón de tiempo detrás de, de ella, de querer verla desde que, desde que se estrenó en los cines y me ha parecido sencillamente maravillosa como maravillosa también me ha parecido la segunda serie que tengo en mi top, que es Muñeca Rusa. Para mí sí que es, mira que me ha gustado eh, Así nos ven, pero la sensación que yo tuve viendo en Muñeca Rusa, yo no sé si fue la intérprete, yo no sé si es la mano de, de mi Pöller también, la parte de la producción, el tono que tiene la serie, ese final onírico que a mí me parece sencillamente maravilloso y que me dejó cinco minutos sentado en el sofá, y esa historia que piensas que al principio va a ser pues lo que contaba Francis, no, esa mezcla fundamentalmente del día de la barmota y con alguna eh, referencia cinematográfica, pero que creo creo que a partir del tercer cuarto episodio empieza a cambiar y a ser mucho más y, abrir tu y a abrir todo el universo y a tener otros personajes sencillamente también maravillosos. Yo creo que es el, si no el pistoletazo de salida porque no es la primera, sí si la que empezó a establecer de quizá el 2019 va a ser el año de las miniseries y de las series de media hora de duración, de las series en las que van a probar a tener menos tiempo de duración que otras. Yo, de hecho, fue una de las cosas que me permitió que me acercase y viese por completa la, la temporada de Muñeca Rusa durante un fin de semana. Disfruté muchísimo con ellas y a ver que nos traen para esa segunda temporada, que parece que de inicio tenía en la cabeza, pero que no estaba claro que iban a confirmar o no Netflix, porque a día de hoy la cosa están como están, pero como os digo si no lo he visto todavía, acercaros al menos ver hasta el tercer episodio, donde tiene el primer gran giro de guión de lo que nos va a tener el resto de la temporada. Muñeca rusa es la serie que ocupa el puesto número dos y hemos llegado al top. Francis, ¿cuál es la serie que está en el puesto número uno?
0: Pues Juego de Tronos, CJ. Yo no me bajo de Juego de Tronos, me ha encantado su última temporada, me, me ha encantado el episodio final. Hemos estado hablando de eh, episodio a episodio eh, fuera de Series en, es, en esos recaps que hemos hecho de Juego de Tronos eh, junto a Álvaro Niva y invitado en cada uno de los episodios un miembro de la redacción de, de fuera de series. A mí me parece una temporada impresionante. Aquí creo que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, porque esta temporada se ha llevado bastantes palos. Creo que se le mide a esta serie con un tamiz por el cual no pasaría absolutamente ninguna serie. Cuando digo absolutamente eh, ninguna, eh, bajo este baremo de juicio, creo que ni, ni, ni Chernobyl, ni The Good Fight, ni nada de, le, de las series que hemos comentado la, lo, lo, se, se sostendrían por sí misma. A mí el episodio de la larga noche me, me parece una proeza a nivel de, de, de dirección y de verdad una serie que me ha gustado mucho, que he disfrutado mucho su última temporada, que sabéis que yo soy muy fan, he vivido apasionadamente esta deferida de Juego de Tronos en estos solos eh, seis episodios y para mí ha sido la serie más grande de 2019 no sé, me extrañaría, ¿eh? que venga lo que pasa es que está por ahí Watchmen, CJ que, que es muy tentativa de que me tire mi, mi primer ver, puesto, a ver, a ver. es muy tentativa de que me tire mi, mi primer puesto, pero creo que estas tres eh, va a ser difícil de que de lo que venga 2019 ya no, no sé quizás del, de la cuarta que está de Good Fight, o sobre todo de la quinta para abajo que sí que pueda haber algún cambio, creo que, que mi podio, eso, va a ser muy difícil que, que consiga cambiarlo y nada que yo sigo defendiendo Juego de tronos sigo defendiendo su última temporada, eso, creo que es la serie más grande jamás eh, hecha y la más grande eh, que, que jamás hemos visto y por eso está en la primera posición de mi 2019 al menos por ahora
2: Marina, vamos terminando con esto, ¿cuál es la que está en el puesto
0: número uno? Eh, pues la que está en el puesto, mi
1: puesto número uno no es tan grandilocuente como, como la de Francis pero ya habéis hablado los dos de ella antes que es muñeca rusa eh, yo la he puesto en el puesto número uno por esa evolución que va teniendo en la temporada de al principio es una comedia, es muy divertida, sobre todo porque Natasha león tiene un carisma que puede con todo, eh, es muy divertida, está llena de frases eh, geniales como aquella cosa loca de jueves vaya concepto y cosas así, eh, pero lo realmente interesante de la serie es cómo se va volviendo más seria, más existencialista cómo la va, va obligando a nadie a su protagonista, con cada nuevo bucle temporal, cómo la va obligando a, a tener esa sesión de terapia que nunca ha querido tener y que de, de esta vez no le queda otra más que tenerla y más que pensar por qué le está pasando eso, por qué ella es así, por qué tiene los miedos que tiene los traumas que tiene, así que yo creo que por eso, por esa evolución que tiene a lo largo de la temporada, es por lo que eh, Muñeca Rusa está, está en el número uno y también porque consigue sacarle jugo a ese, a ese high concept que no siempre es fácil aguantarlo más allá del primer episodio.
2: Pues algo similar, eso último que está contando eh, Marina de, de mantener el high concept, me ocurre a mí con Barry, que es mi serie favorita de lo que llamamos 2019, yo creo que es una muy buena idea hilarante para para un, alguien como Bill Hader que venía de hacer pues de eso, de eso, hacer reír a la gente en Saturday Night Live y esta cosa de un asesino a sueldo pero que quiere meterse actores. una idea pues al principio hilarante que te da por un buen piloto, pero que les dio para una primera temporada sencillamente maravillosa y que cuando terminó, y además termina de una forma totalmente redonda, dices, ¿y dónde va a ir más allá? Pues Van A, lo que para mí es de verdad la mejor serie de lo que he visto en, el, en todo el 2019. Es una serie impresionante, que se mete en lugares de los que dices cómo van a salir y logran salir de ellos constantemente, con un Bill Hader que, que, que de verdad yo no esperaba, yo creo que ni yo ni absolutamente nadie que tenía dentro toda la parte de esta interpretación, eh, un elenco alrededor nuevamente sencillamente apabullante con el que me parece a mí el mejor episodio de lo que he visto este año en televisión, Ronnie Lilly, que es el quinto episodio de la temporada que podría ser perfectamente un episodio de Atlanta, eh, es, es una ida de pelota total y absoluta desde el primer momento y se queda maravilloso y y luego el último, que no se me olvide el último episodio con posiblemente la mejor escena de acción que yo he visto en todo el año y he visto John Wick 3 así que eh, es, es, es <risa> espectacular, eso es mucho eh. de, de verdad so... que es espectacular, sí, sí, espectacular, es espectacular. además he tenido la suerte de que ya a Valentina Morillo la, la he, ha empezado a ver Barry, ya la tengo adoctrinada así que poco a poco yo creo que esto empieza a correr con la espuma y la gente que no ha visto Barry empezará a verlo dentro de la redacción, Beth Barry de verdad que vale muchísimo la pena, yo tuve el, el, el gran error de ver el primer episodio de gustarme muchísimo y tenerlo parado y Nuevamente, la facilidad de que sean episodios de media hora hicieron que me pusiese con la primera temporada y que ahora llevase a mi ritmo de emisión la segunda temporada. Me ha encantado, me ha fascinado, me parece de verdad el quinto episodio es de lo mejor, que es el mejor episodio que he visto y en general Barry es la mejor eh, serie que yo he visto durante este 2019. Pero había muchas más, ¿verdad Francis? ¿Alguna que se te ha quedado por ahí en el tintero que podemos recuperar ahora?
0: Eh, pues yo me he dejado con dolor de mi corazón por no cambiar la lista, sobre todo paquitas a las que la habría metido sin duda. Y sobre todo es que el resto de las que creo que podría haber metido, eh, no las he metido porque no, he, no las he terminado, no he visto la temporada completa aún, la llevo pendiente y o eso, o voy por mitad de temporada o voy por el segundo tercer episodio o, o me tengo que poner con ella. Por ejemplo, The Gentleman Jack es una serie que creo que podría estar en mi top, pero que me quedé en el tercero y tengo pendiente terminarla Barry, también he visto hasta el tercero, además justo ahora la acabo de retomar porque vi el primero de la segunda cuando se estrenó la dejé aparcada y ahora voy a retomarla si nos ven, tengo pendiente de, de ponerme con ella tengo también la de la voz más alta que yo creo que la, de, la miniserie sobre Roger Ailes de Shoe Time que está en Movistar Plus que creo que a mí también me va a gustar bastante también la tengo por ahí pendiente entonces eso, la mayoría de cosas eh, no las he metido, quitando la excepción de Paquita Salas Umbrella Academy, eh, de un Patrol y poquito más porque no he llegado a terminarlas aún. ¿Y tú, Marina, qué tenías por ahí que se te quedó detrás?
1: Eh, pues ten tenía bastantes cosas. Algunas porque me pasa como a Francis porque no las he terminado y otras simplemente porque tienen alguna cosa que no me, no me terminado de convencer para meterlas en el top, no pero yo tengo, tengo unas cuantas. Tengo la última temporada de Juego de Tronos, tengo El Milagro, que es esta miniserie de Sky sobre esta uh -huh. virgen que llora sangre, que tenía un concepto eh, muy interesante también. Tengo Years and Years, Botajuan, Dead to Me, eh, o La Chica del Tambor, que creo que es una miniserie que... A todo el mundo le parecía muy frío no le gustaba a nadie. Y a mí me resultaba fascinante. Pero bueno, hay para gusto los colores.
2: Y a la chica del tambor es una de las que tengo ahí pendiente porque habló muy, muy, muy bien la crítica americana a final del año pasado, que es cuando la estrenaron allí. Y aquí la trajo Movistar, yo creo que como tres o cuatro meses después. no Tardó un montón, si no recuerdo sí. yo sí, mal. Sí, tardó bastante. Sí. Yo eh. también tengo pendiente de acabarla. Sí. A ver, yo, empecemos con la parte de culpa, mea culpa, mea grandísima culpa, cosas que tengo pendientes de ver y que no han entrado ahí, pues empezando por Chernobyl y siguiendo por Gentleman Jack, Fossi Verdon, Years and Years y también Dead to Me, en la gran mayoría de los casos de estas, porque a mi mujer también le gusta y como os digo, al final la cosa es complicadísima. Stranger Things me falta un episodio por ver ahora cuando estamos grabando y yo creo que entraría, a mí me ha gustado muchísimo la tercera temporada, me gustó la primera y lo comentaba también con Francis en este streaming cuando hablamos de ella, sin yo ser un grandísimo fanático de las, de las eh, series de aventuras o de las películas de aventuras y de niños de los 80 la segunda bien con reservas sin pasarse pero esa me ha gustado muchísimo, de verdad a falta del último episodio que me falta por ver me está gustando, me está entreteniendo me está divirtiendo muchísimo cosas que creo que podrían entrar pero que no he empezado a ver ya, la tercera temporada de Legión, que yo te sigo defendiendo a capa y espada, de hecho me he propuesto verla otra vez del primer episodio y, y enganchar ya con la tercera temporada y la voz más alta que también la comentaba Francis hace un segundo y luego dos que creo que sí que estarían pero que no he cambiado la, la lista con respecto a la que hice en su momento para cuando la sacamos en la web de series que sí que he visto completa, así nos ven y nuestra querida Paquita Salas y por último, por hacer la de aquí, porque solo hablamos de series, si no, estaría seguro, no sé si en el 1, pero desde luego en el top 3, mi nuevo sesión televisiva en general que es Songland acordaros de este nombre, cuando arrase aquí en España dentro de tres o cuatro años, como hizo la voz después de venir la copia de The Voice o como en su momento llegó Operación Triunfo después de llegar eh, American Idol Songland, que es una reality acerca de cómo se construye una canción desde la idea original que lleva un productor o un creador, se la presenta a la persona que la va a cantar y a partir de con un productor lo empiezan a cambiarla, empiezan a modificarla, es mi nueva cita todas las santas semanas, es una verdadera pasada, es metiendo totalmente el sexo observado y así que aquí queda comentado, como os digo, dentro de dos años, cuando compren el formato y la traigan a España, ya sabéis, al menos recordar que yo lo comenté primero y yo lo dije que es una verdadera pasada como reality eso es más o menos lo que yo tenía por aquí y, y nada, con esto hemos terminado este top veraniego, desde luego, de las mejores series de 2019, tenemos esa le, entrada que comentaba Marina previamente en el que pusimos las 16 mejores pusimos el corte en función de los votos que teníamos y nos salieron 16 series las que llevábamos eh, a partir de junio mucho más contenido desde luego en nuestro canal de podcast Don Francisco Arrabal, hasta el próximo programa de Fuera de Series. Pues hasta el siguiente CJ Marina Sus, hasta el próximo programa Hasta el próximo programa y a todos vosotros, querido evidencia mucho más contenido en fuera de series.com, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, como os comentamos previamente, simplemente buscando fuera de series en vuestro reproductor. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.